0: 在一九六七年，流传着这首歌，叫做《情人谷》。歌曲内容在讲述一个真实事件：两名少女遭人性情杀害，一瞬间，观光胜地变成了闻风丧胆的景点。
1: 大家好，我们是假说全
0: 台最不假假、啊、说，
1: 我是阿宇
0: ，我是梦
1: 。你知道七月发生冷气机掉下来砸死人的事情吗
0: ？有我看那时候，我原本在上班，然后他们中午新闻全部都是那个。对然，然后我记得，因为我看的是打嘛，我有点不太敢看了。可是就是、你有给我看对，对、那个、我有给你那个影片画面，那个画面呢？如果听众看到，其实真的很可怕，就一瞬间，真的差不多只有大概零点几秒这样。一个东西掉下来，然后我们的那个受害者就瞬间倒地。
1: 对，而且那时候我其实有重新看那个画面是，是他也不是原地站在那个点哦，是他跟这个受害者跟他的姐姐两个人走过去，就是在经由那个公车站，嗯、因为他事情是发生在那个新埔捷运站那一条的那个捷运的公车站，人来人
0: 往很多的地
1: 方。对，而且。那个冷气机掉下来瞬间啊，是他人是刚好在那个点，因为旁边其实还有路人，有一个黄色的女子，她那时候第一时间在画面有看到他，她有看到上面有掉下来
0: ，对她好像有有有看，然后她有后退一大概一一步至两步吧，但是以其实。网络上都会说啦，为什么女子不帮忙推开什么的？怎麼可能那个才几秒而已，反应不过来。就他光自己后退，那个后退其实本能反应，那个不是不是看到什么，他就是本能反应会后退，根本就有来不及往前把人家推走或干嘛。所以我就觉得这就是意外
1: ，对，而且是很严重的公安意外。对，然后这起事件其实我有跟我在做家具的朋友聊，他说其实就是这种东西，他觉得规定。就是要把它列出来，是因为大家都是有点像是把规定当做规范放在那边，但是他们就会讲一句说规定是死的，人是活的，所以他们就不太会去遵守这些，就是所谓的什么规定啊，去安装这些。对，就是因
0: 为没有，因为你那种 SOP 做久了，其实就是把你一件事情变得很复杂
1: ，对他们就会化流程比较
0: 多。但是你就一直觉得啊，反正我又不会出事，所以就一直都不遵照 SOP 走。可是这些 SOP 是为了什么？就是怕了万一。嗯，其实所有的公安意外，包括有些什么食品加工厂的那些 SOP， 或者是一些代工厂，就比如说有些切割机器好了，是规定你的双手一定要离开台面，嗯、你才可以按下切割。这些都是怕什么？怕万一嘛
1: 。对啊，可是但
0: 是你做久了，通常都会觉得啊，我已经这么熟了，也没差。很多人就会开始不遵守这些 SOP，
1: 一定是。而且前你一说到公安意外，又让我想到前几个月不是也是在台中发生那个捷运对啊，掉壁掉下来，就是相同的、啊，就是他们在这个地方都没有注意到。
0: 可是我每就是我包括我自己在内，还有我跟我家人讨论，就是这些东西，大家第一时间就想说啊，那我要怎么预防？但是我们仔细思考之后，就是意外就是意外，你真的很难预防，无
1: 法无法啦，因为其实这种就是。你怎么能预判说走在路上，你可以料想到上面有东西掉下来？因为那时候在 repeat 的时候，我一直在思考，就是我一直重看，可是我重看的点是在想，在人反应的瞬间，他可能会啊，然后如果旁边人就算尖叫提醒他，
0: 你也来不来不
1: 及，因为他一定会往上到处看去什么东西。可是那个什么东西的早的那个时间，他就被打到。而
0: 且你看那影片真的太快。就是就没有办法，我们在看的时候都觉得预防，可是这种意外我们真的也没办法
1: 。而且我觉得最残忍的是，他姐姐就站在旁边看着他妹妹这样被砸死。我那一天跟同事在讨论的时候，就觉得心里受创最大，绝、就、对是他姐姐，家人就在你眼前离世。我觉得那冲、個、击绝对是一辈子，而且对他来讲，搭车这件事也会造成阴影。就得就是那
0: 个。姐姐，她那个一定要心理智商了，那個、真的
1: 是。那怎么家属要怎么接受？可是你知道，就是据说啦，他们在装这个人气是合法，就是他们是有写过条约，就是好像是说他们安装这个是合法，他只是因为没拴好。但是就是他有
0: 个防护线啦，可是他没有做，他以为有做
1: 。哦。
0: 就是他那个防护线可以挡住他掉下来，可是他以为他有做，可是他其实没做，所以他就很自然而然的放开
1: 手。然后就让东西掉下去，而且听众，嗯，因为刚刚没讲到新闻内容嘛，要稍微要 repeat 一下，就是反正就是新埔捷运这边在大楼这一侧跟公车站牌中间，它发生掉落是因为那个冷气机它正在安装，但是它是安装在靠近搭车的这一边，因为有一个新闻是说人行道，对对对,对，靠近人行道这边。然后那时候就是新闻有说，就是。好像不能加装在人行道这一侧，可是其实后来有在看那个文章内容比较细化，其实是说可以安装在凹槽内
0: ，对，就是不可以突出来
1: ，对，所以是合法的
0: 。没有这件事，应该是媒体那时候在揣测的时候，就是各种揣测。但是其实你说谈谁的负责，其实就各种牵扯很多啦，包括什么不能施工的时段施工啊。各种就是牵扯种种所有
1: 。OK， 那这一周我要分享的案件就是，不知道大家在如果是老听众，就是一定会听过这一集。在十四集的时候、A. ，M 梦有分享过一个命案，叫屏东代尸案。哦，这个案件很特别、哦，因为那时候我真的很喜欢，因为这个案件是它里面藏有一首歌，然后这首歌里面藏着命案。没有错、哦，因为那时候我们节目刚做的时候，其实就是还在学习很多案件，或者是在了解一些资料的时候，我就觉得超特别，就是为什么歌里面可以写出一个社会案件
0: ？嗯、而且我记得那首歌叫《龙观桥的呼声》
1: ，对对对，
0: 其、就、实、是、歌曲里面可以写案件。到后期我们这样做案件，也发现有越来越少趋势
1: 。哦，对，只有一
0: 首叫《玫瑰少年
1: 》。对，就是那一首歌是蔡依林的嘛，就是为
0: 了叶永志所写。其实一方面我觉得啦，毕竟就是案件对于死者家属或受害者家属是一种伤痛，所以如果你要按照案件来写一首歌，第一你要先经过家属的同意，再来你是要扛巨大的就是舆论压力，所以我嗯后期写的应该就变
1: 少。我觉得有可能会是出发点是这个歌曲写出来是为了要抚慰人心。还是要让大家记住这个事件，我觉得是要看清楚那个歌曲的目的
0: ，
1: 所以写那个点就是非常
0: 重要。所以蔡礼这种美瑰少年真的，我觉得
1: 很棒，而且歌词什么都写得很棒。本
0: 州赞的
1: ，对这起命案就是蒋经国那个年代，他是国防部长哦，然後那时候是戒十期、嗯，你知道那时候的警察他们执法是为了维系政权稳定。就是基本上抓到就是严刑逼供啊、嗯，他们就会有业绩。对，可是就是他们用这种方式在侦办案件，所以等于说就是谁抓到谁倒霉。就是没有在查真相的啦。对、就是，因为初期我们其实也有做一些比较远、久远的案件。对。就是新的压缩怪，想要听的话，也可以欢迎回到十世集之后
0: 。哎，那时候有一个概念就是不要被警察抓到。今天不管你怎么被翻，你只要被警方带去警局，你基本上就回不来了。
1: 对，就因为他们会严刑逼供对你嘛。对，嗯，那这一集呢，就会分享当年轰动的连续强暴杀人案。那一年的五月呢，发生少女遭性侵命案，结果案件都还没破，不到半年又发生了一起，就是连续两起的性侵案件，给大家带来这起旗南谷连环奸杀案。1967年呢，你知道以前呢、啊，我们在交通上面，现在不是很普遍，都是骑车搭车。在当年，交通是要靠渡船才可以到台北哦。就是、如果渡船对，因为就是这起案件的人，就是民众们都是住在新店，那他们要到台北，他们要去坐船才可以横跨。反正就是新店的民众一定要靠搭船，他们才可以到台北。然后，在1967年5月15号下午呢，在新店镇直坛里，有一名少女， 1 9岁的黄玉宽。那因为他们家里呢有六个弟妹，然后妈妈她也离离病瘫痪，所以基本上她的生活就是为了上班赚钱，努力贴补家用。然后那时候的黄玉宽，他是在电子公司的的工厂当领班，他其实回家还要照顾弟妹跟处理家务事。所以他就是为了上下班呢，也要搭这个避潭的渡船去上班
0: 。哦，避潭哦
1: ，对啊，新店啊，擎人谷那边、啊。哦，那我好像去过哎。那玉宽他就在大平林跟直潭里之间就这样跑来跑去嘛，就是、上班然后回家，上班回家。但是在这天的晚上，玉宽没有回家。爸爸其实那时候有，就玉宽的爸爸其实是有看到他有搭他前一班的渡船，就是他们都是。一般一般轮过去，但是爸爸到家的时候，玉宽却还没有回家。玉宽这样消失，他一失踪是七天
0: ，没回来不就可以报警了吗
1: ？对，就是那时候警方也是跟你一样的疑问，我说为什么爸爸现在才报警？就是因为他一开始第一天是以为哦，玉宽可能是有事情，所以留在新店，所以到了第二天、第三天，他就开始想很多，他就想说。是不是女儿厌倦了这样辛苦的生活，可能就跟男人私奔了？而且加上爸爸又爱面子，所以他当天没有报案，也没有去找。是之后听邻居说，哎、欸，他曾经其实在十五号下午五点，有在新店的西堤房边的渡船头看过黄玉款。所以爸爸这时候哦，那真的是有问题耶，才这个时间点才会请村民帮忙找人
0: 。其实我自己觉得，在那个年代。不像现在，大家都知道案件发生要立刻去报警，因
1: 為那是意是比较薄弱
0: 。对，那是我们现在宣导的。因为你看你，你刚才讲的几年年代，其实对警察会有一定的害怕跟那个距离感，所以他们第一时间好像真的不会去报警
1: 。应该说，他第一时间也不太会觉得说是必要的，有可能就会认知说啊，时间到了他就会回来
0: 了。对啊，因为在那个年代，就是不像现在，真的是差了，真有差了、啊。那警察还穿着，可能是我记得是。那米黄色米黄色的衣服吧，就是已经不是现在那个，所以第一时间他们只要发，或者是各种家务事，现在都一天到晚报警，可是其实在那年代就是自家是自家解决，
1: 对，就是没有这个观念。对，嗯。然后这时呢，就是新店镇的直坛里，就是村民嘛，听到他爸爸这样讲，哦，就很热心，也就是组成了搜索大队，开始搜山。那他们就花了两天的时间，有了消息，终于在湾潭山上找到玉宽了。可是呢，那时候发现他的时候，他的姿势呢是呈现俯卧躺在草皮上。不幸呢，玉宽已经成了一具冰冷的裸尸。他被发现的时候腐烂了一部分，全身赤裸，只剩下红色的头巾在他的头上。然后在他尸体附近呢，还被丢了黑色的塑胶袋以及断裂的腰带。他、啊、始终就是在那附近是找不到玉宽的衣服。加上其实有发现，草皮上是有打斗的痕迹，就是很明显都有交错过那样子。从痕迹里面就判断说，玉宽应该是在生前跟犯人拼死搏斗。然后黄玉宽他的尸体腐烂比较严重，他的左背有刀伤，面部以下基本上都腐烂。你知道他腐烂的程度是后脑勺头皮腐烂到脱落，但是因为致命伤不是不是因为刀伤。是推测说黄玉宽是被人砍伤之后再勒毙，然后在黄玉宽身上呢也有验出男性分泌物，但是因为雨水冲刷是没有办法验出血型
0: 。那个年代可以验出血型哦
1: ，可以。哦，但是验就因为这样子嘛，所以验不到凶手的体液基证。但是就是那时候警方还是选择侦查的方向是由性侵杀人着手。然后玉宽被发现的位置是在湾潭山啊，可是湾玉宽他其实是住在紫潭里嘛，中间还隔着一条新店溪。奇怪的就是湾潭山其实不是玉宽平常回家走的路，而且爸爸就是玉宽的爸爸说，他失踪那一天是在1967年5月15号的下午5点，他就是刚好从新店镇农会下班，他就目送他女儿有跟三个男的一起上渡船，他就选择搭下一班。可是这三个男的也不是别人啊，是他们直潭里的邻居。就这么刚好，因为他们在三个人下船之后就，就、欸、哎，就是你知道朋友嘛，就是下来遇到人的时候，就想说啊，小聊一下聊天啊，所以就变成了黄玉宽他自己走回直潭里，就认为说事情呢就是在这个之后发生的。加上这条路并非玉宽下方常走的路，认为说有可能是熟人指路。而且黄玉宽的背上，他的刀伤呢？警察认为说，这个刀伤推测是有人先事先准备好刀，就想要杀害黄玉宽，躲在荒山野林里，等到黄玉宽一经过啊，他就抓住胁迫他。而且也认为说，黄玉宽的衣物呢，应该是被藏在山里附近。在几天的调查呢，警方就找到了衣物，就是花短裙包着黑色短衫。以及白色的内衣裤，以及女用手表，它是被整齐的放着哦。后来爸爸就证实说：“哎、欸，这些衣物确实是属于黄玉宽，而内裤上是有金印，证实了黄玉宽确实是遭人性侵杀害。可是很奇怪，凶手第一时间不是想办法要把衣服给毁掉，还是选择把衣物包在一起。”所以警方当时是认为说，可能这个犯人个性比较冷静，加上他一定是了解这边的地形，所以认为说是在地熟人犯案的可能性更高。那你知道，其实，在那个年代， 1 9 6 7年嘛，警察办案，他们其实有80趴都是靠访查在调查相关证据。刚刚有提到嘛，就是因为当年可以收集证据的方法比较少。所以警察呢，一定要透过访查去问。那因为这起命案就发生在池潭里，想必呢要来问这边的村民嘛。可是这里的村民，他们大多都有亲戚关系，他们没人想当被锅仔，更不希望凶手是自家人。所以基本上一问三不知，大家都是三缄其口，导致增加了警方办案的困难度。能获得的线索又更少，而这些村民呢，或者是可以说有一个有利的人士，他就建议警方，你从外人开始找起。结果警方他们也只能从外地人临时犯案来查，就是他有点被导向说啊，你不要找我们里面人啊，不是我们啊，哦、去找别人啊，洗、哦、清整
0: 个村落的嫌
1: 疑。没错，因为大家都亲戚关系啊，没有人想害你啊
0: 。哦，对、嗯、对对对对。
1: 然后警方就要去调查嘛，所以有透过黄玉宽爸爸的协助，从他的家里面找出了十封有跟两个男性联系的信。调查呢，原来他们平时黄玉宽是有跟两个男性男的在用信在交流，分别是蔡姓男子和陈姓男子，然后他们每次通信都是有四到七封。但因为蔡南他其实住在高 雄， 近期是没有到北 部， 而陈信 呢， 他是住在基 隆， 案发当时他是正在上 班， 所以两个人就撇除嫌疑。虽然警方 啦， 他其实一直都有往凶手是熟人去侦 查， 可是因为那时候警方的重 点， 他比较摆在于认为是情 杀， 所以他其实那时候警方就是一直在。调查跟黄玉宽有来往的男 性， 就没有调查周遭的亲 戚， 所以就没有新的线 索， 就导致这起命案的调查陷入了死胡同嘛。那警方 呢， 就一直被导向啊是外地人随机犯案呐。然后衣服那时候家人就有 看， 就是找到了 嘛， 就看了一 下， 哎， 啊我们玉宽的钱包怎么不见了就是他说，他的玉宽钱包里面都习惯有放跟笔友的信，所以就让警方往钱包上去调查。那你知道那一个区块，就是在新店镇西洲路那一边，其实蛮多特殊行业，讲白就是一些娼妓卖嫖妓的地方。他们就是去那一条街开始调查，就有一个娼妓呢，他有提供线索。他说：“有一个嫖客呢，很常送给他们用过的女性钱包当礼物。那这个嫖客他的绰号叫黑人，本名呢是刘手机。那这个黑人他是警方正在追的逃犯。黑人是高雄人，有前科，他有抢夺罪以及三次的强奸前科。他其实进出监狱多次，在同年他因为偷窃。”正在服劳役的时候，管理员没有注意到，所以这时候黑人就趁机逃跑。而且黑人呢，他现在逃跑之后，警方正在抓他嘛，这就知道，哎、欸，他刚好出现在黄玉宽案发地点附近，加上时间重叠，警方第一时间就选择把矛头指向他。就是抓到黑人之后呢，发现他身上的衣物是有口红的痕迹，还有一堆女人的钱包。可是里面搜查之后，发现没有黄玉宽的钱包。调查之后得知，哦，原来他口红印是在中立买村的时候留下的。还有一个关键证据呢，因为那时候有找到黄玉宽的衣服嘛，那黄玉宽的裙子上有一根体毛，跟留手机跟黑人比对。并不相符，但因为警察为了赶快要破解此案，就硬是凑了证据，就把这个证据上缴。那这样子听来，是不是感觉黑人就成了代罪羔羊？就是因为他身上也有收到一把刀，跟黄玉宽的刀伤相符，是因为他随身带着刀，毕竟他是逃犯嘛，所以他一定会带着一个刀，算自保用。但因为认为说他身上这把刀跟他的刀伤相符，也认为说刘手机有可能把黄玉宽的皮包毁掉或卖掉了，以及他身上有跟黄玉宽一样的镜子，然后身上又有抓伤，警察就为了破案，直接宣布黑人就是黄玉宽命案的凶手。然后这个公布其实村里人是非常高兴说，说 yes， 不是我们人。那你要 想， 其实还是要讲求科学办 案， 没错。用这种方式抓凶手是非常容易有冤狱的。加上这个收证上有重大瑕 疵， 而这些证据都没办法证明性侵杀害黄玉宽的人是黑 人， 而警方就这样应酬 啊， 所以检察官也无法起 诉， 最后只有用偷窃和逃脱罪起诉黑人。那。这样子，黄玉宽的命案还是没有破啊，就是一直被搁置着。但是在玉宽死掉不到半年，哦，村民真的是消不出来，因为在新店的山区又发生了第二起强暴杀人案。1967年的10月29九号，当天呢有一个践行活动，叫万人祝寿践行自强活动。那在景美女中呢的学生，他们也有参加。其中有一个女学生，她叫董明芳，她跟她的三个同学是一起走。可是她突然在活动的中途，董,董明芳是突然消失哦，就大家突然找不到她。可是因为董明芳给人的印象，她是乖巧学生，不太会乱拖队，这样的失踪很明显不寻常。同组的同学就说：“哎。”好像是走到碧潭乐园的时候，董明芳突然不见了。啊，又有人说有他，好像有在情人谷的石头看到董明芳一个人坐在上面看书。警方就有介入这个调查，就去找人嘛。警方就有到图潭渡口现场调查询问，有一个船夫呢，他其实是有董明芳的下落。他就是警方那时候就把董明芳照片给他看，然后船夫就说：“哎、欸，有有有。有”他有上过他的船，所以董明芳在万人践行下午两点左右的时间，他上了这个船夫的船，从谈涂过河到直坦里
0: 。他们都有個共同点，就是搭船
1: 。对对对，嗯，因为都是同,同一村啊，都是同一村的人。哦、就,就是那个
0: 搭船后到底怎么了
1: ？对，哦、就是要去找出他的踪迹嘛，就是要找出董明芳到底去哪里，嗯、就是为了找。他们就在地毯式的搜索下找了五天。董明芳在失踪的第五天， 1 9 6 7年的11月2号，新店的第五公墓发现了董明芳，他全身赤裸，倒卧草丛，全身上下都是血迹，喉咙被人划破，而他的手上只有手表跟手帕。经鉴定后，确定死前是遭受性侵。在警方的积极侦办下、啊，才意识到，哎、欸，这个手法跟半年前的那个命案黄玉宽的命案很相似、欸。哎，竟然在短短半年不到，这地点就发生了两起强暴杀人案。而且你要想，黄玉宽跟董明芳他们都是在直潭里附近，他们还有一个共同点，就是他们年纪的差异也不大。死掉的时候发现都刚好是裸尸。加上黄玉宽跟董明芳的衣物呢，被发现是时候是同样整齐叠好的，这些相似之处呢，只能推断凶手是同一个人。可是因为这里有个尴尬的点是，黄玉宽呢，因为警方为了要破案嘛，我们这时候有讲，他就把那个黑人抓起来。那他已经被抓了，如果凶手是同一个，那就不可能是黑人嘛，就不可能是留手机不是黑人。这个人，所以警方为了拼凑真相，认为调查董明芳的命案有机会回推得知黄玉宽的命案真相，所以他们就继续扩大收山，想要尝试找到跟董明芳的内衣裤啊，或者是书本。但是因为村民为了保护自家人都不愿意提供线索，也不愿意谈论。是直到新店分局长特别提供悬赏奖金。指认凶手就是两万块，提供线索破案就给一万。那如果你提供证物或凶器呢，就是给五千块等等，就是用这样的方式去诱导这些村民，就是让他们鼓励讲出来嘛。所以就为了得到线索，让他们出来，赶快出来指认，提供重赏和劝导，确实起了作用。他们这样子就是这样子劝导下，得到了董明芳的白色鞋袜。除此之外。在景美女中的同学，就是董明芳同组的同学說，说他们那一天三个人想要走原路回去。就董明芳说，她想要沿着溪流从图潭里走小路回新店。他们没有达成共识嘛，所以变成董明芳一个人自己走掉了。这时呢，就是在图潭渡口的船夫，他成了重要的目击证人。船夫说。确实，他那一天送董明芳渡船，但其实跟他搭船的还有一个男人。这个男人叫林正昭。船夫说，这个林正昭当天很奇怪，他不是只搭一次哦，他就是这样来回渡河。到第四次的时候，就跟董明芳一起上船。可是警方就找了林正昭来嘛，就问他一些细节，他就是极度否认说。怎么可能？我当天只有搭两次，可是因为你知道，在那个年代嘛，警方是用逼供的方式。尽管如此，林正昭还是死不认罪哦。所
0: 以，所以他被逼供，他还是不认
1: 。对他不承认，他不承认说他那一天有搭很多次。嗯、然后后来其实也有找到八个证人指证他确实当天有外出两次，坐了四次渡船，证明说他说谎嘛？他为什么要说谎、嗯？所以警方就觉得很奇怪。所以就到就有到林正昭的家里面搜查，找到一把没有刀的刀削，比对证实呢，董明芳身上的刀伤形状跟消失的刀相符，他就承认哦，有啦，我有拿过这把刀，可是他没有办法合理解释为什么刀不见了，可是警方没有找到物证，还是要去找。就是有稍微倒向当地人，他们终于肯从村民里面找犯人，所以就推测说，有可能在发生命案之前，这把刀就不见了，所以就有根据命案的现场的地形去判断说，说有可能凶手行凶后都是沿着山坡往下走，就将凶器跟死者的物品丢在新店溪中。加上新店第五公墓跟新店西有一段距离，如果你不是当地人，你根本不知道原来新店西就在附近，更不可能知道怎么走过去，所以就让林正昭的那个嫌疑更大。那这时候就是有从他身边的人开始问起，第一个时间点，那林正昭呢的老婆就提供了相关线索，当天有看到林正昭买炭回家，正在做饭的时候。看着林正昭没吃饭，他就又出门了。然后三点他又回来，他就自己有把外衣裤脱下放在铝盆，穿着内裤吃饭。吃完饭之后又抢着自己要洗衣服，老婆就说：“哎、欸，我帮你洗啊。”可是他却被阻止。警方就问他说：“为什么？”一开始不讲，然后老婆就说：“是林正昭不准他说出来。”林正昭这时候听到老婆提供的证词，知道无法抵赖，才坦承自己是他杀了董明芳。警察之后就剪下他的指甲化验，发现他的污垢内含有跟董明芳血型相同的 A 型血质，加上他双臂其实也有新的伤口的那个结痂疤痕，算是确定了林正昭是此案的犯人。那根据林正昭的供词，在10月29号上午，他去新店买木炭。他那个时候是回家嘛，他就遇到两个女学生问路，表示说想要过河。之后呢，他又走到了图潭渡口，看到董明芳一个人在那边看书，所以林正昭就觉得有机可乘，所以就哎，要不要一起上船去回家嘛？所以就把董明芳骗上渡船。带到第五公墓性侵杀害，然后你知道，其实林正昭跟上一起的命案的黄玉宽他也有关系，他是黄玉宽的舅舅，因为林正昭是直潭里的当地人，他就认识黄玉宽一家人，就认为说啊，林正昭他也是杀害黄玉宽的凶手。可是检察官虽然有怀疑林正昭是他杀了。黄玉宽，但没有证据可以起诉他，也知道说原来他之前有一把刀跟黄玉宽伤口吻合，但是是没有物证，其实导致黄玉宽的命案是没有一个结果，他成了一桩悬案。这样，最后林正昭呢，因为董明芳的命案，在一九六七年十二月七号被依强暴杀人罪提起公诉，处以死刑，并并褫公权终身。而黄玉宽的命案呢，就是又经过七个月调查，依照证据不足不予起诉处分。最后，以林正昭在一九六八年呢四月十九号在台北监狱刑场伏法，两枪毙命。当时的轰动，就是那那年轰动的情人谷连续杀人案就此终结。这样子，哇，这样子听下来，你有理解说真的会。如果这些人啊都串供，那永远都找不到凶手。对啊，如果他没有丢出，就是当时警方如果没有丢出诱因，让这些村民鼓励他们出来指证的话，其实这两起命案、啊、可能都成为悬案。这样
0: ，那谁都不想当廖北啊
1: 。对啊，因为就像是大家都是亲戚嘛。那如果我去讲说，哦，那天确实有看到你的话，那是不是好像？如果你到时候抓错人，那是不是就是你害他的？
0: 没有错，而且
1: 你要想那个年代戒严事情，人人都不太敢
0: 互相不信任
1: ，对，嗯哼，所以就是这种团体意识是比较强烈的，所以才会有造成就是这样的结果。那这一起命案呢，就分享到这边
0: 。那记得订阅我们夹衰之
1: L I P 点 T A O K，
0: 或是去我们各大平台评分，对，可以给
1: 我们五星。最近有压缩怪给我们回复，真的好开心，他说。就最近听到我们的节目真的很解压、啊，但是我觉得这个听众的解压方式很特别
0: ，还是他听到的是冷压缩这样
1: ？因为他是说他很喜欢听社会案件嘛，<笑>然后他就是因为听我们的节目，就是觉得阿宇我很可爱，<笑>我有可爱哦，哦你很可爱哦，好啦,、哦、好,啦好
0: 啦，记得去给我们各大你收听的平台评分啊，对，我们都
1: 会看你们的评分，我们的是
0: 全部都看
1: ，对，基本上我们都会聊。聊想要就是都会知道说听众给我们的一些回馈这样子，没有错。那我是阿鱼
0: ，我是梦，
1: 下集见，
0: 拜拜，
1: 再见。